0: Så det var vi har diagnostik koden intomme. Titta så jävla
1: nära när han vetter ligger och söver. Vi tänkte lite grann innan vi släpper in Lars Väppring här i samtalet så tänkte vi prata lite grann om den filmen vi ska släppa nu på fredag. Här. Vad hände här i första Lojursjaktsfilmen?
0: Det var ju inre, jag blev inring på, på en kaff i Borås. Eh, som jag och så släppte på och ja, fick ju upp den där katten och blev bra i jakt på den och buktade runt lite. Och, och en passkytt till slut, eh, ja det var ett par passkyttar som såg den.
2: Till slut så lyckades det.
0: Jag var, det var ju första, första jakten där. Sen eh, är det ju ytterligare någon katt innan det på dagen där eh, som jag själv fick, fick eh, skjuta. Så eh, det var ju en eh, smakstart på jakten.
1: Så det var alltså två stycken lodjur här på första jaktan? Ja, precis. Så det var två härliga sekvenser där på just den jakten då?
0: Ja, det var det ju. Den passkytten som fick skjuta den första var ju inte... hade ju ingen kamera men det var ganska häftigt ändå för jag jag stod bara 100, ja 100 150 meter ifrån så, så det var ju riktigt spännande och, och sen smallde ju eh, så den bara gickade eh, över sjön jag stod vid. Så ja, det var, det var häftigt.
1: Jo, och sen så har vi ju vår, våran lilla session där, men sen sa har ju du eh, den här drevkatten där du sköt på väldigt nära håll.
0: Ja, den blev ju riktigt häftig sekvens på. Den kom ju på bara Ja, fem meter. Så den var ju, den var ju riktigt cool Ja, det är Erika Katten är klar. Bra Erika. Jag hoppas på att det är lika bra på film som, som jag ser det framför mig.
1: Jag har ju lite... Sekvensen är när vi är lagt på ljud alltså efter allt har skett såklart vi lägger inte på något ljud i själva skott sekvensen så att eh, men på replayen blir det härlig känsla som förmedlas på film och <laughs> sen så är det lite roligt att ringa någon där precis efter du har skjutit nästan
0: Ja no. <laughs> Erik Malm ringer där <laughs> eh, ja jag har ju inte hunnit ringa Länsstyrelsen eller någonting så ja det var väl lite kul
1: han beklagar sig någonting med Så Ja fast jag är ju precis. Ja jag har sköt
0: en lodjur precis. <laughs> ja. Nej men det är ju en väldig. Han säger det Det är en jävla hets. Med de här katterna. Och det är det ju är alltså. Det är, eh, han precis som jag. Och, och John. Eh, och ja det är ju flera stycken här nere. Men de var ju lediga. Hela, hela tiden av tilldelning kvar egentligen. Eh, och bara åkte runt och, och spårade om det var snö och, och blev ringda hit och dit. Och, ja Det var ju det var ju bara ja, hett att åka runt. liksom Jag tror jag landade på en år ja, ja, mellan 350 och 400 liter var det i alla fall jag körde upp de här två veckorna. Eller det var inte ens två veckor. Så eh,
1: det var ju en av man körde. Det var vart några lyckosamma jakter här. Och det, vi kommer dela upp den här lodjursjakten i två filmer eh, och se lite grann när vi släpper nummer två här men nummer ett blir ungefär 24 minuter av spännande jakter och det, i, i den här filmen så är det också tre stycken katter som eh, blir med hem så att säga så att det händer ju någonting i de här filmerna också så ja, Alltså vi satsar lite grann här på Patreon. Det är mer följare eller sponsorer än vad vi lite grann kunnat hoppats på. Det är väldigt roligt.
0: Ja det är jättekul. Det är kul att kunna, kunna ge lite extra. Med den här kattfilmen det är ju vad jag tycker är ju bland det bättre man kan, man kan få på film just lite, lite speciellt med lodjuringen. Det är ju jättekul att kunna dela med sig. Också.
1: Det är som roligt att kunna filmatisera och sen så visa upp det i ja, på en sån bra sätt som jag kan i alla fall. Ja. lägger mycket tid på det. Det är, ju inte liksom, det är några, några arbetsdagar i alla fall.
0: Ja, det är mycket, mycket jobb. På, på Både att få, få ihop filmen och, och sen redigera ihop alla klick.
1: Och Sen är det väl också att få ihop alltså, så att det blir som en historia som berättas och försöka få in den aspekten. Det, inte, det ska inte bara vara en skottscen utan eh, resan dit är väl det viktigaste tycker jag och försöka förmedla den känslan och... <laughs> Låt oss presentera Lars Weppling. Han har jagat björn endast i för kites. Eller till och med kalsonger. Många känner igen hans roliga inlägg på Facebook. Hans ström var att gå en brottningsmatch mot en björn. 2018 gjorde han Välkommen Lars Weppling till Rovjursjägaren podcast.
2: Rovjursjakt är väl den, den jaktformen som har tilltar till, med mest genom åren. Speciellt med hundar. Då. Det, var, det var nog tidigt, Men då var det väl... Ja, det var väl allting. Det var väl älgjakt och frågejakt, tror alltså, jag. Det mesta eller egentligen allting, utom rovursökt, det orsökt, egentligen kan man säga, eftersom man var så ung så man följde med, jag följde med min far och bekanta till han och sånt där. När jag var väldigt ung då. Sen blev det väl, kanske när jag var runt strax över tio år, kanske tolv, tretton år, då började jag ju känna att att det inte var tillräckligt det man fick vara med på. Så då hamnade väl att fick det ett intresse för ja, rovdjurjakt, fågorjakt och kråkfåglar och sånt, och sedan rädjakt.
1: Men du började inte med liksom att jaga med hund, om vi säger rovdjur här, kråkar, det antar jag man inte använder så mycket hund, förutom att kanske rapportera om jag, jag har inte så stor koll egentligen, men
2: Ja nej men det var väl egentligen det, var, det första var väl kanske vakjakt var väl egentligen det första och så snarjakt så att man fick vara med de som låg lite snarare, det var väl det första. Men sen var jag väl kanske runt 15 år ungefär då, då fick jag väl vara med på stövarjakt och grytjakt och då skaffade jag det första tergen, en foxtergen och sen som liksom, eskalerade ganska rejält direkt
1: utveckla där, eskalera rejält. Vad, vad innebär det?
2: Hade väl väldigt mycket energi och då fick jag liksom någonting att lägga energin på. Annars var det ju före var det fisket som jag la allting på men då vart det ju... Då vart det väl att jag hade väl lärt känna en som, som hade varit med om en bil och Han var helt sjukskriven i två år som rebar, besträm och sånt så han hade skaffat hans dövare då. Och då eh, märkte vi ganska fort att det gick ju inte att jobba räv utan tärger. Eller taxa som vi vissa föredrar. Eh, och det gjorde jag att jag skaffade en tärger. Och sen blev det ju ja, rävjärt på stort sett varje dag som man inte var tvungen att jobba. Då.
1: Jag antar att du inte liksom var fjädra direkt. Där. <laughs> Vad hade du för misstag du gjorde där från början? Eller hur, hur startade
2: du? Vi åkte väl ut... Eh, på områden där vi jagade och liksom bara... Ja, vi hade ju som sagt ingen erfarenhet alls. Det var ju... Ja, på den tiden det fanns... Jag hade ingen mobil. Han hade nog ingen mobil heller, tror jag. Han var inte någon som, där som gillade sådana tekniska saker. Eh, och eh, ja, man läste ju liksom ingenting i media eller någonting på den tiden utan det var ju liksom jakttidningar som fanns. Annars var ju alltså, att prova sig fram så att man... Man åkte ut och släppte och då hade vi så tur att han hade en stövare som prioriterade räv. Den, den hittade ju alltid räv var man den släppte den. Annars, ja, den kunde hitta fel djur också men det var ju alltid jakt. Då. Problemet var att när den hittade räv så var det ju oftast, det drog ju bara iväg då. Man hade ju ingen koll på hur den sprang. Man hörde ju skallen men skallen kunde försvinna bakom den bergen och bergen. Så det enda man, kunde göra det var ju att följa vi förstod ganska fort att när hon kom tillbaka eller kom ut i väg utan ett spår då visste vi vi förstod ganska fort att hon där även hade gått till gryt så då var man tvungen att följa hennes spår bakspår för att hitta grutet och. och jag förstod ganska fort att om jag går eller löper då hittar jag alla gryt och så lär jag mig alla posträden så att då gjorde jag väl ja jag, tyck, jag åkte skidor eller gick och så föra jag alla löper Liksom varje dag för att se hur de rör sig och sånt där. Så det var ju istället för Garmin som man har nu för tiden, så var det det som man kunde göra för att fortlära för marken.
1: Du säger Garmin nu för tiden och Garmin har funnits väldigt länge i 2020. Vilket, vilket år var det här då?
2: Ja, det är ju 25 år sedan ungefär. Lite mer kanske. Eh, Garmin kom ju. Alltså man hade jobbat ganska länge utan garmen. De kommer först i USA. Och sen, så att det blir ju som före. När man jagar tycker jag med hundjakt så i och efter garmen. Det är som det är som är... Ja, de som börjar jobba nu kanske inte förstår vilken skillnad det var. Men det var en enorm skillnad när man hade pejlarna som pep. Bara så att man hade inga avstånd utan man hade bara en riktning. Och ibland var det ju bakslag också. Så det var ju ja, det var en enorm skillnad.
1: Slumpindikaten kallar vissa den har jag hört.
2: Svaret var att det gallrade bort alla som inte var intresserade. De, de var ju inte ens ute och leta hundar på nätterna. Men som där, det var ju som att alltså det inte gått med dagens bränslepriser. <laughs> det hade inte gjort det. Men, mm. men nej, men det gjorde det. Man fick slita väldigt hårt då för att lära sig marker. Sånt där. Nu, nu för tiden så bör man ju, kan man ju komma till vilken mark som helst. Och så tittar man på pällen och sitter på still så lär man sig marken ganska fort.
1: Blir fort en rovdjursjägare som är
2: effektiv? Ja, det blir man. Och sen är det väl Nu för tiden man lär sig hundar fort också. Så var det varit väl ja, de var ju kvar de hundarna som funkar men samtidigt kunde man inte man kunde liksom, ja det var ju på mitt sätt att gå, det var ju det enda sättet. Så varför visste man inte, ja det kan ju hänt att ens stövade tre rävar under samma dag men du trodde att det var bara en röv för du visste inte att man jagade en röv och så har man gått i grytor och letat åt en ny och så vidare. Nu för tiden så har man ju stenkoll när de Ja, man hör upptagen och ser när det blir stopp och de börjar snurra. Så det, man kan ju lära sig hundarna mycket tidigare nu och liksom se om det finns bra material i dem eller, eller inte. och få igång dem tidigare också blir väl liksom att man kan få de problem så kan man ju forska på dem lite grann.
1: Din första egna stövare då?
2: Första egna stövare det var en eh, eh, blandning mellan Hamilton och Finne eller var det 75% finne och 25% Hamilton bite. Och det var kompisen min hade ju en ren finstövare som var egentligen en meriterad kom från väldigt meriterade harlinjer. linjen, men hon varde som sagt som prioriterade det här, och så talade han den sen när de märkte att den var väldigt duktig att tarade de dem med en hund som heter Elon som Rasmus Bostum hade. Som var Hamilton och finne korsning i jag fall så de gjorde två kullar med dem och de var väldigt bra de varparna jag hade bara tre stycken där som till slut tog och få havnade en tik
1: Hur var det att jaga in sin första stövare där då?
2: Ja det jag gjorde, jag var väl jag åkte liksom ut på marken sen ja jag, det var väl liksom automatiskt tror jag att med min injagning från den första jag hade så var det något snö tror jag och då var det att jag tog ett rävspår och släppte i det och verkade ganska fort att han kom tillbaka. Bara. Så det slutade med att jag, jag kopplade och gick, den där, eller gick ändå tills jag hade hittat det även. Och då var det ju liksom, ja då var det ju och skulle driva direkt. Så då släppte det. och så höll jag väl på. Så jag släppte i, i spår och när han kom tillbaka då förde jag spåret till och ibland då följde mig men det var det så att han stack iväg då, då kopplar han och så för han till legan och så gjorde jag metodiskt och till slut så var det han väldigt, så att han prioriterade räv och så var det han väldigt duktig på att hålla spår och kalla spår för han visste väl liksom att för man spår det, så kommer man till legan så det kan ju ofta bli med rävspår att det har snöjat en eller två dagar innan och så har du ett spår så att om du inte har varit att på marken kontinuerligt så kan det ju vara ett spår som är ganska gammalt så att det kan ju bli att är ganska långt innan innan man kommer till lägen, i alla fall i norr Sverige att de rör sig långt så att, det var, att han var väldigt van på att hålla spåren när jag gjorde på det där, när jag hjälpte på det där sättet så att de kunde se spåret när man släppte på dem på ett det farlig, nej, även om det gick väldigt, väldigt långt
1: Och då blev det en, många lyckosamma jakter med Ölands avkomma här
2: Ja jo, det blev det. Det har varit, det har varit väldigt mycket. Jag var väldigt in stress alltså, ja, kan man säga att alltså, från, från att jag var kring 20 år till strax. Då jag fyllde 30 när jag verkligen jagade där med hundarna och då var det ju, då brukar man väl ligga mellan en och fyra rävar varje dag som man var ute. Som man var då jag och man jagade inte om det var alldeles för kallt eller om det var för mycket skara de dagarna var ute så
1: vart var du jagad då rent geografiskt?
2: Eh, då bodde jag i Lilledal i Härjedalen gjorde jag. Och det var väl ganska viltfattiga marker men det var ju enormt stora marker. Men eh, de rörde sig väldigt långt där även med som med typ där jag bor nu där har de ju ett helt annat födelsök. Här kan de ju snurra runt runt på, på liksom hundra eh, hektar. Men där var det mer det här att de går liksom de går en mil rakt fram och äter och sen går de en mil till och så tar de lega det var lite det sättet de rörde sig på där när man var ute långt på skogen det var liksom bara myr och sandheder och ja det fanns liksom så då, de var liksom vana för att jag... väldigt långt och när de fick upp rövarna så de vart det väl egentligen inga bukter utan de brev dem ganska fort så att de krevs ner eller att det var stopp på, på dreverna det var väl egentligen på ända sätt att skjuta riktigt mycket drevrävar det var, det var väl när det hade snöat väldigt mycket att det, det kunde komma liksom, så mycket snö så att hundarna inte kunde simma, att de mer eller mindre simmade i snön och då kunde vi väl säga att om det var väldigt, ett område väldigt mycket skoterspårigt område så hade man någon i närheten, då var det rävarna och bukta runt runt i skoterspåren och då var det väldigt roligt och att liksom, ja, för det kunde vi bukta liksom på 25 hektar där runt, runt i, i sånt här sån område.
1: Jag kommer ihåg att du skrev det till mig någon gång på ja, Facebook här. Just det här om att köra upp några spår med skoten för att... Ja,
2: som en åtta, en åtta eller någonting för de där jag hade var väl i princip omöjligt att, att ja, men jag skulle försöka driva en havsdom på någon jaktprov för det var ju var det inte var det inte så mycket snö så då då de var väldigt snabba och så kunde de både vindri och vara spårnoga så det var ju det var ytterst det var något brev som som var lång alltså tog lång tid med, om det inte var haft det stod så så det var ju som rävjakt var det lika med grytjakt kan man säga om det inte var så mycket snö som där då. Och då var det ju att rävarna, ja de kunde ju hålla skoterspår i 500 meter. Så hoppar de ner, simma och så kom de över 300 meter bort upp på nästa skoterspår. Och så fargade de det så hade de på sig Och då, då såg man att rävarna tyckte väl att det var... Jag tror att de ty tror att, tycker att det är ganska roligt. Det blir som en lek för dem när de kan hålla på. För de skulle i princip kunna sticka rakt fram då. Eftersom man bar dem bättre än rävarna. Men jag tror att de tycker det är ganska kul när de håller på såna och springer fram och tillbaka.
1: Och känner att de har kontroll.
2: Ja, precis. Jag tror att det blir det som en lek för dem.
1: Men du säger att det har varit mycket grytjakt. Hur det? Hur var det? Du måste ha varit väldigt lyckosam på det eftersom att du har ju skjutit några rövar.
2: Ja, egentligen ska jag vara ärlig för egentligen, Den första färgen jag hade den var riktigt duktig. Den var egentligen helt perfekt. Problemet var att man hade ingen erfarenhet och när man då hittade grävling eller någonting då hade man ju, man kunde ju inte låta bli utan det slutade med att man grävde upp hela gryten för att få den där grävlingen. och Den där terjen lärde sig ganska fort i slutet att den letade åter även och så bröt den inte utan den, ja det vart ju att istället för att den kom ut och in så var den kvar där inne för det slutade med att man var tvungen att gräva ut varenda rävling. I början brydde jag mig väl inte så mycket för jag tyckte att det där var roligt att gräva. Jag hade som, tyckte att det var liksom stimulerande att stå och hacka och stå på band och sten och sånt där. Så att jag brydde mig inte så mycket. Men sen när det varit andra och tredje och fjärde här i beslut var jag, kände jag väl att man ska ha olika hundar. Att man ska ha hundar som är liksom lämpade för ävjakt eller grävjakt. Sprängare eller farligare så det var väl jag hade ju flera terrier som inte alls var kanonhundar men man lärde sig de, de kunde vara lite försiktiga men man lärde sig att ja man allting rätt och ta hunden när den bryter och igen får gå bort med hunden så i de flesta fall kommer det även ut om man inte står och stampar sånt där som man kunde det ändå. Liksom, men det var väl egentligen bara första tergen som var riktigt den var, den, var, den var verkligen en kanonhund som jag förstörde när jag grävde men Annars så funkar det ändå. Det var ju som, men det var ju... Det är skillnad mellan hundar och hundar ändå.
1: Det är ju kanske kroppen som blir påminna också om att det inte är så jävla roligt att gräva.
2: Nej, det vart väl. Det vart väl i och med att jag var med en olycka när jag var 27 och så bröt jag nacken och efter det var det inte så pigg i kroppen och vart som inte... Eller ja, det var min allmänna energi som jag hade försvann och då vart det väl det där som inte... Ja, nej. Det var inte lika roligt längre om jag håller på att gräva
1: de här tidiga hundarna här, jagade om några andra rovdjur eller hur kom det in liksom på just den biten?
2: Ja, det var ju i princip rävjakt som var det man höll på med, men sen var det ju att man snubblade liksom in på på och björn och sånt där, och det där var ju också ganska tidigt. Alltså det var ju de var det då fanns ju inte då på de större rovdjuren, så det var ju som inte Ja, så var det ju egentligen inte vanligt med Ovisjakt då på samma sätt som det nu. Det, var ju... ja, det blev väl i... när jag flyttade dit till Härjedalen då, så det var ju väldigt mycket björn och så var det väl att man bara testa och, och sådär. Att det var en, en, en ny grej istället för bara räv så var det som en extra grej att börja med björnarna. Och... Men det var ju en helt annan typ av jakt och det var väl också att man gjorde väldigt mycket fel man. Ja, man tränade väl mer eller mindre sönder hundarna på björnarna när man höll på och släppte och släppte. Så att det var väl att de, de funkade ganska bra på vart de sämre och sämre. Och sen skulle man förstå varför de hade blivit sämre och sen får de vända igen. och blir det bättre och bättre. Då.
1: Förklara för någon som inte begript. Varför blev det sämre och sämre?
2: Jag släppte väl mer eller mindre varje dag. Det var så mycket björn och jag tränade hundarna i princip varje dag. Jag på den tiden tror jag att jag att jag jobbade med röjning i skogen så jag, jag tror jag jobbade eh, måndag, torsdag tar timmar per dag men jag var, som, jag var ju rastlös på kvällarna och på nätterna jag hade inte så stort på och vila och sova så jag tränade hundarna väldigt mycket före och efter jobb och sånt där och det gjorde att jag Ja, jag har varit frustrerad när, när hundarna började göra misstag och fel och alltså då tränade jag, jag tänkte att jag träna ännu mer, hundar, alltså mer och så och då så släppte de bara mer och mer och mer. Alltså, det, det, det var ju bara ja, det var ju bara bara hitta förklaringar varför de varför de gjorde fel och hittat dit och man hade lyssnat på vad folk hade sagt lite grann och så där men sen började man ju förstå att de, att det ja, att björnen är så pass liksom dominant djur och Ja, det går inte att hålla på låta dem springa och skälla på dem för mycket om du inte skjuter då, då verkar det som att man börjar förstå att ja, när hundarna byter brevdjur eller liksom ja, går ifrån björnen så är det inte att de tappar bort dem det var ju många som och så att björnarna kunde bukta som en har och till slut tappar hundarna bort. Dem. Men det, var, det är ju inte så ofta det ligger till utan ofta är det att de inte klarar av dem mentalt. Och Men när de inte klarar av dem mentalt då är det som att de får dem en chans att byta vilt och göra med det, eller så låtsas de som att det inte finns någon vilt. De går bara och liksom spåra som att det inte finns några djur där så att de inte de orkar inte liksom längre. Så då var det väl annorlunda. Då började jag väl inrikta på att inte, utan då var det väl att jag inrikta mig på att när man tränade, man tränade när man skulle skjuta när det var jakt, annars så kunde man spåra i band eller eventuellt släppa och, och koppla dem väldigt fort om man hade möjlighet att ta dem väldigt fort så att det inte de hade jagat förra timmar och så blir det stopp och så liksom ja att de viker ner sig och det, det, det är väl lite det som skiljer mycket mot rövjakten. annars är ju ja det är rävkammar i princip de, ja, de Gör ingenting Det behöver ju inte vara bussar med den om de vet vad det gäller. De kan ju bara hålla på och driva ner driva den med, med gryt eller liksom, så Tycker de att de har vunnit den kampen när de har jobbat med, med dem? Men när de det större odjur så måste man väl tänka lite annorlunda. Eventuellt om de är en väldigt försiktig hund som står långt ifrån björnarna så, så kan man väl hålla Tycker jag kan vara hålla på att ta och träna mer men det gör ju att hunden blir ju inte attackerad av björnen på samma sätt som de står långt ifrån björnarna. Jag var ju van jag, när jag hade att de stod ju liksom inom ett par meter, aldrig liksom över tio meter. De var ju väldigt nära björnarna och det gjorde ju att de var väldigt utsatta av attacker och sånt.
1: Ja, men om vi går tillbaka till rävjakten här, hur, hur ofta tycker du man ska släppa en stövare och få, och få den, om vi säger så bra som möjligt?
2: Ja, du kan ju en stövare när den är liksom i sina bättre dagar, alltså från ung hund till upp till tio år, ja, då kan du ju släppa varje dag, de, de har ju en kropp som ska skap för att springa, sen är det en meter snö, och ja, de måste hoppa, då, då tar det hårt i ryggen på dem men är det liksom normalt före då kan vi släppa dem precis varje dag så blir det mer bättre och bättre ju mer du släpper dem de är ingen sån där som så behöver vila två dagar om de gör en dag utan de får de äta bra och liksom inte ligga och frysa inom, många jag vill säga att de jagar när det är 15-20 grader kallt och så efter jakten ligger de inom hundkåpar utan värmer mig i tre timmar och då blir de väldigt stel och då blir det leder och någon tar man bara hand och då, då kan jag ju jaga varje dag med jag, jag kollade väl ett år, jag för att jag kollade på, på, på Garmin att de 4,5 mil per dag med hundarna och då visste jag liksom att är det bara 4-5 mil då, då börjar de aldrig att bli berörd till dagen efter fysiskt, att de har jagat. Det var lända, jag kollade, det en dag min ska kolla tolvon halvenden i lovvatten, då var det varmt och så det de på en björn som inte fick skjuta så då, då märkte man att de satt det sina spår och de gått så länge på ja, i värmen att de tar de beslut i huvudet. Då.
1: Men ditt största misstag det är att du har släppt den här stövna för mycket om det gäller de här stora rovdjuren, eller?
2: Ja, jo, det är där. lojur kan man väl träna, men då är det samma där också. Det är ju, de flesta lojur skätter de upp i träd, men det finns många individer som inte gör det, som, som hellre slåss med en hund än att skätter upp i ett träd. Och, då blir det ju samma där också, att ha du otur att träffa en sån eller att du jagar om ett område där du kommer i kontakt med det lojur flera gånger när det inte är jaktbart och du släpper på den Speciellt om hunden, alltså då, då är det, blir det ju inte så lyckat om den, om den gör allting rätt och så slutar det med att den står 10 meter från katten och så kommer den där katten hoppa på en gång på gång fargan och, uh, och det, då kan det bli en en ung hund så är stor risk att den hunden inte vill fortsätta jaga dem.
1: med mig Tommy, mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter. Om man säger du har ju vad jag kan förstå jaga de flesta rovdjuren vi har i Sverige och vilken, vilket rovdjur är farligast för en hund?
2: Ja på, luk, på lukten då är ju björnen det, djure, en, egentligen det enda djuret tycker jag som man ser på hundarna att de har respekt för och det är ju speciellt stora hanar Man, de känner ju skillnaden en hund känner ju skillnad om det är en stor hane eller om det är en liksom björn som vägs 50 till kilo, de känner ju en enorm skillnad en stor, en stor hane har ju en enorm, enormt mycket starkare lukt som gör att hundarna får ju mer respekt bara av att lukta ett sånt däremot är ju en sån björn inte så farlig egentligen för att oftast har ju hunden, de vet ju där kan inte hoppa på och flyga på medan sen en liten lodjursjona som väger 15 kilo när den, den kanske inte är ser så farlig ut för en hund som inte har lärt känna lodjuren så alltså, den kanske är lite dumbrist ända medan den är väldigt, väldigt snabb på korta avstånd och, och liksom fyra ben med klor och en mun och så att jag, jag tycker egentligen att lodjur är de, de djur som som liksom kan skrämma hundar mest på det sättet och farga dem liksom, björnar, då blir det ja, jag har alla mina hund eller jag har haft hundar som har blivit biten av alla rovjur och varje varier eh, gärna och björn men det var det jag tycker väl ändå att rovjure är det som är vanligast att att, att eh, hända grejer
1: så då kommer vi till nästa fråga när när är hunden redo för att möta respektive rovdjur då eh, tycker du
2: det går inte att säga att en, en en ålder tycker jag. för det beror ju helt på hur mycket man jagar, alltså, det, det finns ju personer som jagar fyra, fem dagar i veckan, hela säsongen och det är klart, om den, en sån person när den hunden är två år det blir ju som en hund, kanske som en, ja, en vanlig svensonjägare men han har någon hund som är tio år, utan det blir ju lite alltså, det blir väl egentligen man måste ju se hur de mognar. jag brukar, brukar väl tänka att hundarna, de rovershundar jag har, de får ju jaga jag går räv, mål, grävling, liksom sånt i början, första året kan man väl säga. Då, eller för, ja, när de liksom är med ett halvår och liksom däromkring. Och sen brukar jag liksom titta på dem att, hur de beter sig med grävlingar. för Jag tycker att grävlingar går enormt fort från att de är liksom första djuret de ståndar och blir ofta en grävling. Och så från att de får sina första liksom bett från för ett annat rovdjur så ser man att det händer ganska mycket från grävning nummer ett till grävning nummer tio. Och det är väl liksom när man ser att de hanterar grävningarna väldigt bra avslapp, att de inte liksom är skärrade med grävningen gör, gör utfall och bitet dem, då, 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 då kan man liksom gå vidare med andra rovdjur, de större rovdjuren. Annars kan det bli lite fel om man, om man ja, om hunden inte klarar av en grävning då, då då kommer den ju inte att köra av ett ståndskall på ett eller en djärv eller en björn om den gör ett utfall. Sådana saker.
1: Så det är en bra temperaturmätare på vad du har där i koppen.
2: Ja, det tycker jag. och det är Just gräven, det, det händer så väldigt. Och så är det ju det att de får jobba räv. Då blir det ju mer, jag menar, det blir släppan stövel på räv. Det är som att han jagar en älg i princip. Det blir ju ett drev som de jagar ett djur så springer. Det, det går ju så lätt för dem. Utan grävningen blir ju den beter sig som en ja men som en lodjur, järvel eller björn fast i miniformat. Utan den den stänger undan och sen när den väljer att inte vilja fly längre då stannar den ju på backen och, och försvarar sig. Då. Så, men samtidigt är den ju inte farlig på samma sätt som de andra djur. Den, den biter ifrån men det är inte så att det, det är någon jättefara.
1: Alltså hur kom du in på mer på björnjakten? Jag vet att du hade den här Ölands där och sen så hade du någon till hund som du hjälpte till med jakten. Alltså...
2: Första avkommande hade jag och när han var ett år då, då började jag ju med han på björn och han gjorde väl därför att jag släppte liksom för mycket och sådär. Men han var ändå med på björn första året men då var det ihop en rutinerad hund. Eh, då blev det jag och Den björnen hade jag ju liksom aldrig skjutit. Just den dagen hade jag aldrig skjutit bara för min hund. Utan det var ju tack vare att den rutinerade hunden stod och på honom. Så, så min hund kunde liksom gå in och skälla. Men sen kunde han gå ut liksom, 30-40 meter och liksom, ja, släppa det här. Så att det inte var så jobbigt en tals att gå in igen och hålla på. Så där. Så att det var väl liksom det första... Men sen gick det väl ganska fort egentligen för då, då hade jag en bekant som hade ett, ett syskon till, till minst i Som andra säsongen kom ner till mig det här i och han, den hunden var ju en. ja, Den var ju var ju en riktig liksom kanonhund, den hade gjorde ju egentligen inget fel. Det enda fel den gjorde var att den var svår att kontrollera när du släppte den. du kunde inte få fast den så lätt. Men den hade ju den var ju aldrig rädd för för björnen eller någon presentär för det gjorde ju att det ganska fort var effektivt då. och det gjorde ju att min hund kommer igång jättefort liksom där, att när det stod då, då kunde han ta in beteendet från den andra att de ska liksom stå still då. och själv att de ska inte liksom springa ut och in för ja, att det blir för jobbet då. och det blev ju att den kommer igång ganska fort och den hunden var som sagt inte tränad blir, Utan Den hade väl fått med de egenskaperna. Att den var den hade sån jaktlust och ingen liksom, ja han var så stabil i, i sig själv att han var inte rädd för, för Björn och sånt där.
1: Och sen så kom det in lite grann på eh, de här bland, blandraserna mellan spets och stövare. Hur, hur kom det sig att det blev så?
2: Det blev väl egentligen att det vart några år där. Det sköt väldigt mycket Björn men då fick jag väl se en eh, finstövare som jagade ihop med en karelare. Eh, och de kompletterade varandra ganska bra gjorde de tyckte jag just att stövaren var lite, liksom. Eh, den var väldigt duktig på spår att ta upp görnana och liksom. Ja. Men sen när det var stopp och liksom gångstånd, så var den lite så att den, ja, den, den gick inte lika lugnt och, och skällde som den här spetten gjorde karelaren. Eh, och det blev det då att jag, jag skaffade en karelar också efter den där, ja, den där karela som jag hade sett. Den var väldigt duktig med en finsk port. Så att jag skaffade en karela därifrån. Och den gick i kanon direkt Den var jag med på väldigt mycket. Björn tror jag var med på tal när den var runt ett år ihop med stövaren. Men det jag kunde se var då att skillnaden mellan Stövar och spets och att spetsar kan inte jaga lika länge, lika ofta som en stövare då. Kroppsligt då, dels Pelsen. Pälsen var det jag förstod ganska fort. så att Jag började trimma pälsen, inte raka utan trimma och det var ju som när jag tränade hund så att såg att den fick ju värmeslag och så då tänkte jag trimma den bara och lämna det en och en halv centimeter päls och det var ju bara från en dag till en annan så var det som att de kunde flyga att de liksom förlorade det där överskottet av päls. Men sen var det väl ändå det där att de Ja, de kunde väl nu i dagen, liksom som man tänkt nu hade väl funkat bra, men jag jagade så mycket då så liksom ofta att ja, det vart ju så ofta att den där karelan vart liksom ja, efter 4-5 mil så kunde den bara ligga i löpan utan den hade liksom gått stum. Och det hände ju inte med stövarna så när det vart liksom, de, ja, de var ju lång distans eller, de har en kroppar för sånt. och ja, Så det vart det väl att jag förstod att det, karelan kunde inte jaga lika länge som en, som en stövare. då, då var det väl tanken på att, att jag ville liksom korsa dem då, så då hade jag en en stövartik som var samma gener som den där hannen jag hade den första eh, och så parade jag den med min karriär då och då var det första ja, första gången jag tog ett har den här stövaren är väl 12 år gammal nu jag har fortfarande kvar den, den första och det var väl för att på Ja, för att få en mix av de båda raserna fast ja, att få egenskaper från båda hundarna i en hund.
1: Hur slog det ut då där?
2: Ja, men jag tyckte det var väldigt bra. Det var eh, det positivt har varit att ståndegenskaperna kommer mer naturligt väldigt fort. Eh, det har varit en hund som spårar tyst skäller bara när den får kontakt. Så Det, det är lättare att läsa av vad hunden gör när du liksom står en kilometer ifrån eller liksom när du, du vet vad som händer. Eh, ja, nu är kunde vi både vindriva och vara spårnoga. Men problemet med många stövar är att de blir för spårnoga så de följer spåret även om djuret har gjort en usväng. Men ja, när, här stövar, de genar ju när de kan. De försöker ligga på så tätt in på som möjligt så kan de och det men ja, det gör jag att de tar in på ur hela tiden istället för att tappa så det var väl nackdelen blir ju jaktlusten då är väl liksom ja. du kan ju aldrig få en, en stövare är ju liksom de är ju maskiner jaktligt jämför alltså, jämfört som en spets nu är det många som kanske blir upprörda men så är det ju verkligen så det är ju, du tar bort en del av jaktlusten när du parar en spets med en stövare så att du får ju du får ju inte en eh, hund som jagar dag in och dag ut utan du, du kan ju jaga den dagen men du får ju fast hunden sen. Så du, men många gånger är ju inte det mindre effektivt heller för oss. Jag menar, är du duktig jägare så har du inte lyckats skjuta djuret liksom på förmiddagen då, ja, då spelar det liksom ingen roll. Då kommer du inte lyckas ett halvt dygn senare heller så att då gör du ingenting om du får fast hunden. Så att, jag, har ju, jag tycker inte nu att det är någon nackdel men men det blir väl ibland är det väl gånger som, som stövare hade kunnat gjort saker bättre än en halvstövare i och med att de aldrig är så att de är mer uthållade. Jag försöker ha både halvstövare och stövare för att de, de har olika egenskaper. Så att man liksom använder den här hund som är mest lämpad på grund av föret och ja, allting då, runt omkring.
0: Men hur är
1: det med hur kom du in på liksom de andra rovdjurarna? Du har ju hållt på mycket med först rävjakten och sen så eh, björn och sen kom du in på andra rovdjur också.
2: Eh, ja det blev väl att jag ganska tidigt började eftersom jag har väl egentligen jag har väl i princip styrt mitt liv efter jakten jobbmässigt sen jag, var, jag gick i jakt gymnasien började men jag hoppade ju av efter en månad eller två och så började jag jobba som avbytare på en, en bondgård och då jobbade jag ju här i tid och jagade här i tid men ganska fort så var det att jag. jag jagade mer och mer, jobbade mindre och mindre sålde, fiskade, sålde fisk jag gjorde allt för att få in pengar men att jobba så lite som möjligt så ända sedan dess så har jag väl styrt av att jag jobbar bara för att ja, för att kunna jaga dem då har det blivit då att att ja att man nämnde sen, sen början för om man ja om man prioriterar, prioriterar det där och då var det då när jag bodde i Härjedalen att jag eftersom jag inte jag jobbade på vintern när jag jobbade periodvis som guide gjorde jag, och då var det att jag fick kontakt med byar eftersom de hade på med renarna och då för ja, då, då nämnde jag väl liksom att jag kunde hjälpa till med renarna alltså renpassning och sånt om de började hjälp då, då blev det att de började hålla på med sånt också periodvis och driva igen och ja, körde kallt spår och sånt där. Och sen vart det liksom att, ja, att de ville testa dem när de hade skyddsaktor och sånt med hundar och sånt. Och bara, ja, på den tiden var det inte så vanligt som det nu utan då var det mer att man gick och bandade lodjur och sånt och hade ute väldigt många postar eller liksom, man jagade inte, ja, inte rovdjur med drivande hundar att alltså, man släppte dem på ett spår. Och, som man gör nu då. så det var så det började och då, då spreds det väl ganska fort och inom sånbyggnad att det kunde hjälpa till och så och sen, ja så det var väl på den vägen då.
1: Och idag är, är det någon sån här eh, ekipage eller hur fungerar det?
2: Ja, nu, nu håller jag på på vintrarna så att jag alltid ska vara redo från att eh, kan man kan väl säga i november ja december flyttar vi renarna ner från fjällmarken när på vinterlanden och där de ska liksom vara på vintern vissa driver de och eller vissa kör ner med lastbil då. Och då blir det ju ofta att de kommer till områden där ja där rovdjuren står och väntar på dem. Är, nu för tiden när det varje varg som är egentligen som, som vandrar upp under, under sommartiden då. Så liksom, så när det kommer snö då, så då finns det ju varg sporade så över länet. Då. Och vargarna kan ju inte låta bli rena när de kommer. så alltså Då blir det som det blir. Så att då blir det att jag, jag liksom står redo. Då och När det blir skyddsjakt är Då börjar ju för mig börjar ju inte jakten när beslutet kommer. Utan jag håller koll på, på den individen innan eh, var den är. Och liksom ringa in den och liksom håller koll så för att det gå smidigt när beslutet att kommer för alltså här uppe så har vi väl inte där att de, de har enorma ytor som de rör sig på och går väldigt långa sträckor och sånt där så det går liksom inte att åka ut på 2000 m² att de ska hitta varje som det kan gå långt söderut så här kan man ju det är väl någon som har sändare som de måste sätta varje så alltså en vecka senare och då har den varit 10 mil söderut utan de rör sig väldigt på väldigt stora ytor så det blir att det är mycket jobb med att hålla koll på dem. Och snöar inte så är ganska mycket jobb. För då har du ju, då har du inte, du då inte måste ju hålla koll på alla gamla spår. De går ju mycket samma spår och sånt där. Så att det är mycket jobb med att, med att sopa för spår. Och, och ja, hålla koll på dem hela tiden. Och så i samband med det där så kommer ni en också. Så då kan det bli samma ärg på ett område. Och där hamnar ju också vargarna. Så det blir mycket jobb där med att de går in i... Stigar och och, dit och så att Det är väl det som är jobbigt Så mig att hålla rätt på Sen när beslutet börjar kommer, så då, ja, då kan jag garantera att jag har ringen klar när beslutet kommer så att jakten kan börja direkt. Så att det inte vet att man, ut, man ska ut då och liksom leta åt vargen och spåra. Utan då är det ofta när beslutet kommer så då ska då ska jakten börja, börja direkt. Då.
1: Ja, då krokar det lös någon då eller hur gör det då?
2: Jag ringer in vargen på ett område och då vi får idag eller i den får vi använda skoter även i träng och bil. Jag ringer in vargen innan det ljusna i mörkret i ett område då, där jag kör liksom, Jag tittar ju på kartan och där och jag försöker liksom inte stöta vargen utan jag kör ju. Så mycket det går kör jag ju vägar stora myrland, sjöar hyggen, alltså ställen där varje mål inte ligger då. Alltså, det kommer att ta dagliga jag kör ett ganska stort varv först runt om och sen kan jag ju sen försöka sklyva den där ringen och göra den mindre om man vill det beror på föret också, är det bra före kan man ha ganska stor ring och då går det så fort för hunden att hitta den och sen i de absolut flesta fall så använder den här äldsta harvstövaren jag har så har jag använt den, alltså, han han spårar ju helt tyst och så sen skällar han bara med den här kontakt med vargen så att, och så har vi varit väldigt snabb så han har väl i princip sprungit med vargen hela tiden under jakten eller alldeles lägga liksom 200 meter efter någonting utan han springer liksom inom 0-30 meter hela tiden efter vargen. Och det har gjort att det var ganska effektivt då när vi men vi, när det är skyddsjakt så har vi möjlighet att genomskjuta och sånt där när jakten värde påbörjar. Det gör att det är ganska enkelt när vargen försöker lämna liksom ett område så är vi redan där när, när den gör det.
1: Hur, är det hur, hur beter sig en varg som är jagad av den här Så alltså Är det de flesta? eller Har nästan alla ett flyktbeteende? Eller finns det några individer som...
2: Jag tror däremot att man ska akta sig för om man, har, om man är osäker på hunden så hur en hund reagerar så tror jag att man ska försöka få vargen att gå ur legan, liksom banda till legan eh, och få den att fly och sen släppa hundarna. För det blir ju det att när du har en tyst hund den kommer ju att hitta vargen på lägen där den ligger och sover och det blir ju, om då hunden springer fram och så får panik när den liksom ser att en varg kliver upp fem meter ifrån den, om den då skyggar och springer undan då och tror jag nog att vargen kan ge sig på den för att det blir ju liksom ett, ett svaghetstecken som gör att vargen vill gå på den individen men den här hunden jag har är ju så van att han han, han har ju som problem med det där utan han letar, jag ser ju på på när han hittar dem på legan utan han, han går som runt dem. så Han ser dem väl och så går han väl runt dem. Han springer inte liksom in på dem som då var en räv utan han, han går väl runt om dem. Så de får gå urlegan Men sen när de liksom springer så snabbt, och då provar, då provar de liksom att dra sig undan och då hakar ni efter.
1: Då är det klart.
2: Ja, då går det. Sen är det visst. De flesta de, de provar att springa i början, det är väl det jag tycker. De provar att dra undan att de och de snabba förflyttas. och när de märker att han hakar efter, då brukar de liksom börja gå och då blir det liksom att de bara går sakta. Och så Ibland kan de prova liksom att sticka. En halv mil rakt fram eller någonting då. Men då gäller det liksom att bara liksom haka på då. Och sen är det så att... Nej, så att det är väl jättemycket... Inga större svårigheter så att jaga dem. Men sen är det ju att jag har absolut inte samma erfarenhet som de som bor med vargen som bor nere i... De länderna som har jättemycket varg. Utan här blir det ju mer en sporadisk grej. Utan det är ju, de andra rovdjuren, däremot lodjur och järv och sånt är betydligt vanligare här.
1: Då. Du har också jagat järv på... På ungefär samma sätt då, eller?
2: Ja, det blir ju ja, jag faktiskt samma sätt. Man ringer in dem på snön om det är skyddsakt och liksom, ja, släpper på, på ett inspår i en ring.
1: Nästan lodjur och järv och varg jagas ungefär på samma sätt på de där breddgraderna med sparsna.
2: Ja, här gör det med det under vintern där blir det vi annorlunda om vi, om vi inte har haft snö. Då blir ju annorlunda. Då blir det ju att, att järven liksom hittas på är ägslagplatser där de har på hösten och sånt. Då blir det ju där de stryker runt. och då blir det liksom, Men det blir ju inte på. Ja, det går inte att kontrollera jakten på samma sätt som det gör när vi har skyddsväcken om det är snö. Då, utan då blir det ju mer att vi... Vi ja, får liksom ett område där vi vet vad Gärnellet eller rodjuret eller vargen ligger och sjem av på det. Och det är ju som sagt i här. Här blir det väldigt stora ringar jämfört med eftersom ja, det är inte samma vägnät överallt som det blir närmare kusten eller söderut så ringarna kan ju bli ganska. Jag brukar säga att om en ring är 3 gånger 3 km då är det en ganska liten ring. Utan ofta så är det mycket mycket större.
1: Men hur beter sig en djärv generellt då när man släpper på en hund?
2: Det beror lite på föret. Och sen är det, tycker jag, jag tycker att järve är det djur som är svårast att förutse vad de kommer att göra. De är väldigt oberäknade i sitt sätt. De, ett lågdjur kan man nästan lära att veta vad som kommer att hända om man har hundar man litar på med järven. Är det liksom barmark eller bara lite snö, då kan den springa väldigt snabbt. Alltså om man tänker att de är lite, alltså korta ben, men de kan springa väldigt snabbt om de vill. Alltså de kan ju ligga i väldigt hög hastighet under väldigt lång tid. Så vill de springa kan de göra det. Men ofta så, så blir det att de skäpper upp i ett träd. Gör de. Och det behöver inte bli att hundarna tvingar upp dem. Var, under många år så körde jag med kameran på hundarna. Liksom på olika jakter och då såg jag att det var ju åtta så klättrade järvarna upp när hundarna var långt bakom bara av att de inte ville, ville bli då. Så Man såg liksom ingen järv på, man kunde säga att hunden drev över en myr som var ja, helt öppet men man såg inget djur och så sen kom den in på andra sidan och så började den ringa och då man man liksom ja, i och med att man hade tittat på pejlen samtidigt och det där och sätter det efterhand så visste man att ja, men det var ju där de träade sen och så alltså att de de, de trädade även fast de inte var kunderna var alldeles upp dem. Då. Men du kan ha samma individ dagen efter. som ja, En individ som trädde första dagen efter 500 meter dag två. Då väljer de att inte träda utan kanske springer fem mil. Det enda som, som man kan säga säkert är att få det, få det tre, liksom fyra decimeter luftsnö på före hjulet alltså på... på på marken så att det inte är några liksom olika lager då har ju järven för korta ben i jämfört med en stövare och det gör att den hinner inte undan och då blir det att den hoppar lite som en mordad och hinner hundarna undan en katt direkt.
1: Det är en konfrontation då? Har du varit med om något sånt på en järv?
2: Uh, Ja, jo, det har jag varit. Uh, de absolut, flesta fall så är det, är det helt harmlöst utan då trädar de nu bara. Men i vissa fall så, så väljer de med att hellre försvara sedan och sköter de upp ett träd och då är de ju ganska tufft och de är ju inte rädda. Så det är ju samma som när de kastar upp i ett träd. Det var ju inte ovanligt att jag, att jag träade samma järv tio gånger på en dag. Har du ett lågdjur och då en hund som stannar i trädet, då är det ju oftast bara ett träd som sitter den ju där tills det kommer in. Men järvarna är så, de är liksom så raska lösa att de sitter där och så får de bara för sig att nej men nu ska jag ner och då, då vänder de sig om och så skäpper de ju alltid med huvudet neråt och så vänder de sig upp och ner och så, då kommer de ner fast du hunden under även fast du, står där, du kan stå där och prata och så kommer den bara ner så det gör att du kan liksom ja du, du kan hålla på och knuffa samma hjärv. men vissa av dem är ju att stanna och få försvara på och då kan de ju vara ganska tufft, men, men jag tycker egentligen inte att järven är... Ja, att alltså, den är något som de faller ju, det tycker jag inte. Det är klart att den tar en dumbrist i och en stor järv på 20-25 kilo. Det är klart att den, den järven kan göra ganska mycket skada i, i jämförelse med en grävling på 15 kilo. Men, men jag tycker att det talar talare med lodjur.
1: Men... Eh... När jag skulle hitta ditt nummer här så googlade jag ditt namn här och då stod det 2018 här var du med om en liten incident. Kan du berätta någonting om den?
2: Det var väl då en björnjakt. Det var en bekant till mig som hade... Hans flickvän skulle vara tänkt att hon skulle få skjuta en björn. Det var väl tänkt... Jag hade väl släppt hund där så blev det ganska fort. Skall, och då var det på fel mark, i alla fall. Men då hade andra kontakter i Jakarov, så vi fick väl gå in där så att vi hakade på spåret och gick in. och Jag skulle ta henne in, men den där björnen var väldigt orolig och ja, gick runt i på två hektar i en tävplantering och gjorde utfall mot hunden hela tiden och sådär. Det blev att jag såg den björnen flera tillfällen men det var liksom bara jag hade det sagt till henne, jag brukar säga till dem så för mig in att fokusera bara på björnen och, liksom, och när jag säger skjut då, då behöver du inte tänka på att ha koll på hundarna så har jag stenkoll på hundarna så att ingen hund är bakom eller framför eller liksom, så att jag vet att hundarna är liksom, så att de inte kan pressa men det var liksom bara frågan om halv sekund och en sekundslägen så var björnen liksom borta i, i rifet igen då. och sen Sen bytte den område till en ny pantering och höll på. Och så där. Och Till slut så var det väl jag som tappade lite tålamod. Dels så var det lite nonchalant att man hade hållit på med björnarna så mycket. att jag Tog dem det kanske inte på fullt allvar när det var så vanligt liksom att gå in på sån på björn. Så att jag var lite nonchalant och så tänkte jag att jag kunde trycka den där björnen ut från den hanteringen så den skulle komma ut i en glesare skog så hon skulle kunna skjuta då. I och med att jag gick rakt mot den på tomskalle så, så gjorde björnen det också att
0: lite snabbare då, så den sprang rakt på mig. Då.
2: och eh, jag flög väl bak längt och så tänkte jag väl bara att den den kommer bita men en gång markera benen så är det väl bra då men den, den skulle som liksom direkt bita mot huvuhalp och kroppen och Så jag tryckte bara in vänster arm i munnen på den. Och sen beten jag åt att skaka. Så knäckte ju benen i benpiporna i, i armen. Och så höll jag med höger hand för att försöka vara beredd om de skulle släppa när Den skulle ta någon ta Den tog jag om. Den bete tre gånger i ben och tre gånger i, i, i samma arm. Då. Men det var att jag stoppade in armen på samma ställe.
1: Ja, hur släppt Var det den bara liksom att gå därifrån eller...? Hur var det?
2: Nej men när jag låg där, jag kände väl ganska fort att det här gick... Jag kände väl att det här, att jag, att jag liksom, att jag klantade rejält att det här kommer inte att gå något bra för det var enorm kraft men den skakade, det var väl egentligen bättre när du får ju mycket adrenalin så du känner väl inte smärta på samma sätt alltså, men det var väl skakningarna som gjorde att man kände att man inte har inte en chans men man flög som en vante. Jag kände att jag kommer inte att orka liksom fokusera och hålla bort den från, från kroppen utan till slut kommer den ju få tag i huvudet och eller halsen. Eller och tänkte tänkt att då kan det gå väldigt dåligt väldigt snabbt. Så jag skrek till åt henne att hon skulle skjuta långt bak och högt upp på Då tänkte att då, då kanske den släpper liksom, eller ja, sticker därifrån och i värsta fall så träffar hon mina fötter eller ben. Jag att tänkte hade bara fått skjuta den jag, jag tänkte att skjuta den i i Baskarien så var det väldigt stor risk eftersom hon stod upp och på att hon hade skjutit mig också. Så då tänkte jag att det var väl det jag kände. Så hon gjorde det. Hon kom med magasinet på honom där så hon träffade en massa stoppan. Då... Sen hon hade skott och då flög jag väl stövan på honom och betade honom gjorde honom. Och då, då ska jag försöka ta stövan. Och då när han försökte ta
0: stövan då ställde han upp på sprangosidan. Och jag
2: sprang kom väl en 15-20 meter upp sidan, tror jag. och så då, då följer jag då. och så sen jag ville väl vara, byta plats jag tänkte att jaga en hund 20 meter och så kommer den tillbaka så ska inte vara kvar på samma ställe jag tror väl lite grann att det var väl ja, det är svårt att säga men det kan ju vara att när den smällaren den fick, när den bet mig den, den, den tolkar väl smällarna i och med att den bet mig Det var väl extra, var den extra arg på mig så att det gjorde det smal liksom en massa skott på den. Men jag kunde inte tänka att det var någon annan som gjorde det så snarare var det väl därför den, den var lite extra arg på mig. Då. Men den drog i alla fall väg. Då. Jag har ju ständigt varit i stamställen dit borta och då, då kände jag att det var lugnt så att det inte var någon fara för björnen. Där, den kom inte tillbaka då utan då var det som liksom lugnt. Men ändå var det bara att det bladde väldigt mycket i början och pumpade ut broder med hally jag har en med andra handen så pumpade det som pumpar ut som nu så känner kände att ja att det var kört jag skulle förbättra dem men det tog bara en minut så så hade det som stannat av Det bröt inte alls så mycket så då var det som liksom, ja det kände jag att det var lugnt
1: och då känner att nu kommer jag överleva här
2: ja nu kommer jag överleva lugnt man kommer överleva i alla fall och då var det väl. skulle jag ha en och ringa. Ja, för jag var ganska känner att det var inte för att lägga att jag skulle gå därifrån känner jag hon skulle ringa men hon var väl så i chock så hon kunde inte ringa. så alltså, tog jag telefon och så ringde jag två men det bröt bara direkt för det fanns ingen textning där, det var ju bara satellit som funka men när det bara satellit där så är det också bara några sekunder sen bryts det. Så jag ringde väl och sa att jag hade blivit biten och av en björn i Herjedalen och så berättade jag bara att jag kommer att ringa in och ge mer och mer information i varje samtal så får ni lägga ihop det. Så. Så att jag ringde en massa samtal och så sa jag var jag var och så sa jag vilka personer jag var med och att vilka de skulle få kontakt med som att de visste var jag var med. Jag sa att de vet inte om att jag biter och de vet exakt vad det är någonstans. Så det gjorde att de gick ganska fort så, så tog centralen kontakt med de personerna och så hade de en helikopter som var på väg från station mot Mora då, som skulle passera området i princip så den kunde gå ner då, eller få liksom koordinater var den skulle gå ner någonstans. Närmsta vägen tror det var en taxa över en kilometer från närmsta väg så den kunde gå ner där då. Och så fick de gå med med, med båt upp och dit då.
1: Ja, var det värt det.
2: Jo det var det väl, jag, jag kom aldrig, jag, det kommer aldrig att hända igen i alla fall men det var väl värt det på sätt att visa att jag fick vara med om det det var en väldigt mäktig upplevelse men det var ju väldigt nära att det kunde gå fel på många sätt, var det var ju som ytterst nära att det var ett armen sa de, jag har en nerv som är skadad i armen som gör tre fingrar och inte funkar och det sa de väl att den, skadar man den nerven så får man ju något som kallas dropphand och man var ju handen så det var ju ytterst nära att handen vart lam så det var väl liksom nära att det kunde gå, gå väldigt fel och så var det ju väldigt, väldigt tur att björnen inte fick för sig att gå på henne för hade den gått, klart, hade den gått på henne efter jag hade blivit biten och så hade de skjutat alltså, och då hade det ju det väldigt tokigt det är ju inte, ja, man är ju inte så att man går upp och kastar undan dem när man börjar hålla på sådär så det var ju ja det kunde gått väldigt men nu gick ju allting bra på typ och då var det väl då känner jag väl att det är väl det bästa minnet jag har från alla, alla jakter. Det enda som, som jag känner ja, som, som verkligen betyder någonting är väl just det minnet.
1: Har du använt det här i sexuellt syfte någon gång för att...
2: Nej. <laughs> <laughs> Nej inte så, in inte det. Nej men det var väl någon grej som var tvungen att hända tror jag. Jag hade väl haft det som dröm sedan jag var väldigt liten. Min son är sex år nu, jag tror jag var ungefär den åldern när jag började sitta och dagdrömma om att möta en björn, att ha en björn med en kniv eller någonting. Men jag hade väl haft det i bakhuvudet att jag ville, ville uppleva det men ändå inte. Men nu var det, det sådär så det var väl, var väl meningen.
1: då hade liksom ingen bössa med det in då eller?
2: Jo, jag hade bassa men jag, jag, jag liksom siktade inte utan jag gick med den bara liksom på axeln och så gick jag och filmade det. först. Jag hade en huvudkamera men jag hade tagit ner den för det hade tog så lång tid allting. Så jag höll den bara i handen. Och då var jag så fokuserad där också när, jag menar, när man har en sån där som ska skjuta. Det är väldigt mycket jag var fokuserad på det är tätt. och så det, Då var det 200 eller det 200 eller en sövare då, som var... Ja vad var han då? 13 år kanske. 13-14 år så hade jag en son till hand som var som var bara ett par år. Och då var jag så fokuserad att var, hålla koll på björnen, hålla koll på hundarna och så hålla koll på henne. För det var som liksom att man, ja, man la all fokus på det. För jag du ju skjuta björnen jättemånga gånger men det var ju inte jag som skulle skjuta den utan det var hon som skulle skjuta den. Och så var det väl väldigt frukterad så alltså, att det liksom inte gick vägen, att det tog som tid så då tänkte jag att jag måste, ja, för att hon ska skjuta den här björnen så måste jag få ut den ur den där planteringen så att det ska liksom gå vägen så då tänkte jag att jag försöker trycka den här ifrån
1: härifrån. så har du några reflektioner? Du sa att du skulle kunna ta en liten björn med en kniv en gång, kom ihåg. <skratt> Nej det sa jag inte Jag sa att man björnar under 100 kilo De kan man ta med kniv
0: <skratt> <skratt>
1: ja, jag att säga att det... <skratt> Men du verkade ju hade glömt kniven
2: Jag? Ja
0: du hade börjat börsen... säga Nej jag har, aldrig, jag, har aldrig, jag har aldrig kniv Nej men
1: det är svårt att förverkliga dömen
2: Men jag tror att när jag var, li... ja, var liten Så hade jag någon tanke att, att man kunde låta dem bita så kunde man sticka dem i stickkålar Visst <skratt> skulle man kunna klara det men det är ju de där jävla skakningarna när de skakar på en så flyger man ju en och en halv meter åt höger och vänster fram och tillbaka i några hundra delar så det är ju svårt att fokusera. Annars skulle du nog säkert kunna klara det även om man kanske inte vill prova på det igen. Men... men däremot tror jag det spelar nog ingen roll om björnen väger 80 kilo eller 250 kilo det har nog ingen betydelse. De är så fruktansvärt starka.
1: Men dina referenser när det var sex år var ju typ nallepur, eller var det?
2: Ja, men jag tänkte väl liksom att den den, den står där och tuggar på armen och då huggde man den i stickhår och tammaren. Man hade fått lärat sig när man var liten att sticka ärg i stickkåret, så man såg hur fort gick på blod, så det var väl min tanke att jag kan tammaren där på blod medan den håller på att tugga på min arm så kan jag dem på blod så att de dör ganska fort. Ja. Men... Det var nog tur att man inte hade nu för då hade vi där huggen där överallt i halsen och hit och hit och, hit, och då hade man blivit en när så det var kanske tur att jag inte hade det.
1: Har du varit med om några andra situationer där det har varit liksom nära ögat?
2: Ja, med Björn var det jättevanligt förr, utan jag var, det väl, någon, jag var väl lite dumdriftig och nonchalant och så hade jag väl någon som där jag, jag tyckte väl egentligen inte att det, för att det skulle vara riktigt roligt skulle det bli skulle det bli riktigt liksom spännande och farligt tyckte jag. Det var ju det hände ju några gånger att man kom in på ett ståndskall och så var det lite gräs. och så såg man björnen på 30 meter och så då kändes det som att allting var för jävligt, den jakten. Det kändes som att ja, men det var ju ingenting av det här. Utan man ville så som att det skulle vara ju tätare ju bättre och ju argare björnen ju roligare var och liksom, det. Var det, som, det var det som gav någon de kick och de lyckades. Det hände ju flera gånger per år att jag var attackerad och sköt dem i huvudet och sånt när de attackerade. Det var ju som liksom liksom inget ovanligt. Alltså jag tyckte att det var som det var väl det, det, det gick ut på lite grann att det skulle bli så. så det hade väl Men nu var det ju det att jag höll, nej, jag höll i ivär och liksom tänkte att de andra skulle skjuta. Så var det Man har inte så många när de går till anfall så du har inte så lång tid på det för att de när de där kommer till att de är på det, så rör sig bara om liksom ett par sekunder hämnar med de på det. Så det.
0: Men hur många
1: björnar är, har egentligen den liksom, mentaliteten så att den går emot en människa. Liksom, är det, ja, jag jag har något procent. Så...
2: Om jag tänker tillbaka på alla. Alltså de de allga björnarna som var som inte påskjutan, det var gamla honer de behöver inte vara stora de kan vara liksom 80 kilo eller liksom den här tror jag väger kring 150 men det, det har ju mer, tror jag med åldern och deras, alltså de har väl lärt sig, de har ju haft hanar som har velatiga och deras ungar och liksom de har väl lärt sig att de måste vara fruktansvärt aggressiva för att klara sig och liksom det är väl därför de kan kunnat blivit gammal och liksom fått fram sina avkommer så de har väl lärt sig det. en stor hanne, den är ju som sagt tryggare i sig själv och den gör ju ingenting i onödan oftast, den springer inte i onödan utan den är ju oftast lugnare som individ men däremot så har en huddar som, som är väldigt liksom på ju att och att det tar lång tid alltså att det inte liksom bara går in och skjuter den på en gång liksom det, som den här gången, då drar det ju ut på tiden i och med att jag hade kunnat skjuta björnen jätte, jätte, snabbt men det blir ju lite fel när någon ska skjuta en björn som aldrig har skjutit ett djur i hela sitt liv. Och så går det in. Jag kunde ju liksom inte tänka då att den här personen kanske är livrädd att gå in på 10-15 meter. Det är en björn som jag har hundarna utan för mig var det helt naturligt. Men jag kan ju förstå nu att för den personen så var den kanske är chock bara av att vara där. Och jag var ju liksom mest irriterad att, att, den, ja, att den liksom, det tog så lång tid. Då. Men för mig var det när jag, hade, när jag hade stövare och då var det väl också att man, liksom, man jagade in en ung hund med en rutinerad hund. Och långt tillbaka var ju inte den här hundregeln att man bara fick ha två hundar så då hade man kanske två rutinerade med en rutinerad. Det gjorde att det var mycket rörelse kring björnen och björnen var ju väldigt... Liksom, det retade upp hjörnen när det var mycket rörelse och det gjorde ju att den gjorde mycket utfall och då blir det att när du kommer in på samma avstånd som hundarna, alltså då räcker det att du går eller liksom, att den ser dig, att går den till anfall direkt, för då är du liksom där med, där han ska hålla på och liksom att försvara sig eller för stöta undan det som kommer nära ha en hund som står liksom ståndskall och då blir det mer att en lugnare form av hjärta
1: för att överleva då. Och har du något tips då hur man approachar ett björnstånd?
2: Hur man överlever själv. <här> 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 Nej
1: men liksom om man säger normal människa <här> som inte <här> är lite.
2: <lösningar. här> det fel jag tyckte fästa gör när de, när de jagar björn det är ju att de förknippar lite med björn, eller älgjakt att de smyger och liksom. det gjorde jag också. Bara. Jag hade ju ingen erfarenhet alls. Jag låg och kröt. Jag bara inte en gång så kröp jag blev biten av en orm i munnen när jag kröp rätt över en huggorm så att det var ju, man gjorde ju liksom så att man tänkte att djur inte ska höra eller se mig. men sen började man ju förstå i och med att man trävar liksom var med och mer och mer jakt så vart det att man märkte att de bryr sig som liksom inte om att jag kommer och går rakt in men du måste göra det ganska snabbt och liksom på en gång du ska inte hålla på gå in och stanna och stå still i 15 minuter och så börjar vinden snurra och till slut blir de oroliga och så sticker den ut. Jag, jag går in in liksom, i princip in liksom på ja, 60-70 meter och så sen tittar jag. och sen tittar, när jag bestämmer mig för att gå in då går jag bara in rakt på bara i princip sen klart stannar jag ju sen när jag är inom skotthåll, då stannar jag för då måste jag ha koll på hundarna och allting, men jag går i princip bara rakt in, jag håller inte på kryper eller verar, jag bryr mig i princip aldrig om vinden man behöver aldrig bry sig om vinden, om, men då är det också att är hundarna på mycket, då blir det att björnen inte lika lika liksom brydd om sådana saker, har du en hund som står långt ifrån björnen och skäller liksom sporadiskt, då blir det mer känsligt det och då ska du tänka på vinden, vars det kommer från allting för då är björnen, då står den och har koll på allting men har du två hundar som skäller inom ett par meter från olika håll då blir vi armen så fokuserad på hundarna så den tänker inte på, på de andra som de är runt omkring.
1: Ja, så att det, hur man approachar det alltså lite grann hur, vad har för slags material som står där och själv.
2: Ja, jag, 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 jag har ju inte jagat vildsvin jättemycket, I precis ingenting lite grann för jättelänge sedan men det är väl lite grann samma sak där tror jag att det, du ska vara in liksom och ståndskall så fort som möjligt så ska inte hålla på att så mycket det är, man ska inte tänka ärjakt du har är ingen likhet med älgjakt egentligen utan det är björnar som går i ID som du kan få ståndskall på i slutet på oktober, början på november då blir det ju som att, ja, att ståndskall på en björn som inte vill liksom springa iväg men den augusti, september då ska du ju liksom bara in så fort som möjligt och kommer du från, liksom, från helt fel vind och då bra tryck i hunden. Alltså då jag går aldrig runt och kommer efter vind jag går bara rakt in då.
1: Vi kan ta min hund som ett exempel här, då. om vi tar min smålandstövare som blir två år i juni här eh, liksom om jag ska få han att bli intresserad eller jag till en björnhund här, hur ska jag gå tillväga då?
2: det ju att ta kontakt med någon som har hund som funkar och som släpper med den då. för då blir det ju att den, den lär sig av den andra hunden. Det var ju så det var för min första hund. Den fick ju lära sig allting av den andra hunden när det gällde björn. Så det är ju det absolut enklaste. Har man inte den möjligheten eller inte vill göra på det sättet då är väl egentligen att att liksom, och så måste man väl kanske veta lite grann hur hunden beter sig liksom, med andra djur. Vad gör den när den, den hittar när djur flyger den lagt på? Eller liksom, är den lite liksom, ja, man kommer ju ha mycket, se mycket bara av att den spårar, spårar den med världens självförtroende att den drar i koppen eller kommer den liksom smyga fram. Smyger den fram då är det ju, då kommer inte hunden att springa rätt in i björn utan då är ju hunden redan lite försiktig och då är det ju men har du en hund som är väldigt på då är det ofta det där att då springer den som en idiot och sen springer och står björnen och väntar på hunden inom plantering så den springer rätt på den och så blir den attackerad. Så det ena man kan göra det är att vanda liksom. Har du en drivande hund då, det, då gör du sig själv att hunden skäller och då går ju björnen undan. Har du en tyst hund då kan det vara bra att gå och prata eller någonting. Man ska kanske inte gå sniga. Och så då hamnar liksom för då kan du ju en björn som bara står och väntar och så gör en utfall när du står där så då är det ju bättre att gå och prata och gå och bandar och så att det, björnen kom på benen och så de den liksom bär gå undan så att då blir det ju att hunden får du kan berömma hunden när den går och liksom jaga djuret fast du har i koppel bara så att den, du kan liksom berömma den och hetsa upp den lite grann och så, där. Och så kan man göra så några gånger liksom när går liksom och spanda en halvtimme och så berör man där man går därifrån då. och så göras några gånger innan de bestämmer sig för att släppa då, så att det inte kanske blir men sen är det ju ingenting som säger att det är så man ska göra men det, ju, det kan ju träffa de fel individ i början så då kan de ju bli väldigt, väldigt trötta
1: livsjägarna med mig Tommy mig, Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter Ja, eh, vad fan jag, jag hade en skitbra fråga här, eller inlägg här men nu glömde jag
2: bort det för jag åt en bölle här ja. nej Jag skete i alla fall aldrig på, men jag blev biten av den frågan. <laughs> <laughs> därför Tommy frågade ja. hur man ska göra för att överleva. Det är
1: hans målsättning. Liksom, <laughs> om ja. jag själv på Björn. Jag ska bara överleva. Sen,
0: så. Ja. <laughs>
2: Okay, man, ska tänka, man ska tänka hur få jag göra de här fotostna lite bättre att tänka så. Ja, exakt. Så tänker man tänker man ska överlevnad Då brukar det gå dåligt. <laughs> ja. Nej, man ska bara inte treka, man ska bara tveka krekama mycket, det med bättre och, och försöka få den där grejsen i skogen, eller att, att hoppar på posterna som är runt om som, och så att det in och, och liksom försöka spräta den att det går in på 100 meter och, och att försöka få dem där att gå därifrån det är bättre det är att låta hunden stå där och skälla om ingen vill gå in, för annars kan ju vet speciellt om det har ingen hundens hund så skäller det för att timme, till slut orkar den inte mentalt längre så alltså, viker det ner så då, då har du då är hunden blivit lite sämre i och med den det är, att är det bättre att få det att gå löst då. för då blir det ju att man känner för förtroende för det äter, ja
1: Man har hört många som lägger björndofter i, liksom, när de är valp. Är det någonting du håller på med?
2: Jag brukar väl göra lite grann, men det, det Jag vet inte. Jag tror inte att det har för himla... Jag menar de som har hårstövare. Jag har aldrig hört talas om att någon håller på att dra harthassar när valpan är små och hit och dit. Så det sitter sitt jakt och sitter så genetiskt i dem. Och sen är det ju när du börjar, du, det är ju ditt jobb att liksom ger dem möjligheter och chanser att jaga ett visst vilt Och har du möjlighet att jaga det men sen tror du på det där själv då ska du göra det men jag har väl svårt att säga tror jag att det, det är det som gör att, det liksom, ja, att, de, att de föds, växer upp till björnhundar och att de luktar på björnpälsen det små, det tror jag inte det är som att du ja, är i hundar, att du i hundar som får lukta på björnpäls de börjar jaga automatiskt det, det nej men det tror jag inte utan det är mer bara att man tror på det själv att det känns bra att man gör så
1: jag tänkte här, en av dina Jag tänkte, har du liksom ett minne av din första björn här liksom, och du, du känner att du fick riktigt blodad tand
2: eh, jo, jo, men jag minns väl den alltså, om man minns väl inte om man ska sitta och prata om en, och en individ men man minns det, det blir ofta sådana det är väl det som alltså, så mäktigt och roligt med björnjakten är att det blir ofta, dreverna blir väl kanske ingenting som du lägger på minnet när du har skjutit mycket björn eller varit med på mycket björn. Då blir ju ett ju en form av rävdrev om du har skjutit jättemycket drevrävar utan det, det faller liksom bort lite grann. Om det inte är någonting runt omkring som gör att du kommer ihåg det men själva stångskallerna blir ju mer, du är ju... Du är ju liksom mer närvarande och är ju liksom inne du hör Björn liksom hur den håller på och främtar och liksom håller på så, där. så att det, det sätter sig mer på minnet det gör det.
1: Men Har du någon annan liksom minnesvärd jakt där du inte nästan dött där du känner att liksom fan vad hundarna gjorde ett bra jobb nu liksom det här är det jag kommer liksom om man säger när man dör så passerar det ju sådana här minnen bra minnen Eh, har du något sånt minne?
2: Ja, det vet jag inte hur, hur många som helst. Eftersom det var så förut, det var ju väldigt mycket jakter. Det var ju liksom enormt mycket björnar som sköts under en period där. Så att det var ju liksom sådana jakter varje år som var väldigt speciella. Alltså, det gäller sådana där attacker då djurna attackerar och man har visst att det var det. Alltså att det var var att den inte kom på. En och då var det övergången när man inte litar på någon hund och man försökte få fast någon hund som man trodde jagade fel djur och hunden vägrade bli koppad och sen slutade med att man ja, gå in och då är en björn ändå och då blir det någon missförstånd där att det var det här i spår och spår i vägen och man trodde att, att hunden jagade det och liksom, det blir ju grejer som har gjort att man var varit förvannad och, frustrerade för alla timmar att ändå man gå in och tro att det är som står där inne och dör en björn istället nej men det har hänt jättemånga många grejer, Är det var de har simma eller de har tagit med frammen jättelångt och... ja det var varit väldigt mycket grejer som har, som har hänt speciella grejer
1: Men det är ingen liksom björn som har böktas som en hara och det trott det var en hara och så kom en björn och...
2: Nej, i regel gör de väl inte det på samma sätt. Det är ofta så att de har bytt till en hare. Man hör det ju också så där i början att de buktar inom kontorta. Liksom, snabbt och buktar det. I liksom. en kontorta och det är björn så går det ju jättesvakt. Då går de ju bara. Stå still, gå, stå still. När springer jättefort, då är jättefort så är ju har bytt till haren. Men hundägaren vågar inte erkänna för sig själv att det är haren. Ja, det är väl det vanliga. Så blir det alltså att de är liksom inom en, in, två hektar. Då är det ju stånd där inne. Det är inte så att de springer runt, runt. Men, ja, det gör de inte.
1: Nej, precis. <laughs> ja, då...
2: <laughs> har du varit med om det? Kan du nog om? <laughs> Jag har hört
1: talas om sådana historier som ja, utspelar sig i ja, hösten.
2: Man själv har hört. Det hände ju en sjölj jättemånga gånger man släppte på björn och så kom det in och det och så började det bukta och, och man sprang in och man såg hund gick det liksom och man såg ingen björn och så frågar man ju mer erfarna jägare som hade hållit på med björn längre och de sa ju att de gör sådär ibland utan de springer av sig hundarna in i in i men det var ju bara svammar det förstod man sedan, det var ju sen då har de ju bytt det, utan de har ju sprungit på en hare eller en räv Oftast är det och man ser det men det man ska ha koll på Det är ju hunden, vad den gör liksom, Med näsan, börjar hunden gå med näsan I backen, stövare är det ju enklare på vad den går med, med näsan i backen Hela tiden, om man ser att den verkligen går Och liksom nosar jättemycket Medan den springer runt så där och har, Som att den har borta björnen, då är det ju för att den har början Den har ett annat, den behöver ju Växla om till en helt annan då Björn behöver de inte göra så Björn björnen väl uppe så behöver de inte hålla på så där
1: Men hur gamla spår kan brukar ja, dina hundar tar liksom man hör ju alltid att det ska mätas i hur bra björnhund man har
2: det, är så, det där är så svårt alltså, det är klart de som gör de här björnhästerna de kan ju se det de kan ju se det liksom exakt annars är det väl egentligen bara om du ser en björn som går över en väg och du far dit då vet du exakt tiden men eh, har du en rävåt eller någonting och du har haft en björn som har hamnat där då blir det lite missvisande för att det kan stämma att du får en, en bild klockan 12 och du är där klockan 5. Att det är fem timmar men det kan också vara att björnen har varit där till klockan 3 eller 4, Även för att det bara är en bild så kanske den var 50 meter in eller 100 meter in. Och det gör ju då att det inte blir så gamla spår egentligen. Utan det är väl egentligen bara det här när de sträck går björnen och du vet hur många timmar det är. Annars har du egentligen ingen uppfattning mer än att den var där, den kom dit då och sen vet du ju inte hur länge den stannade i närområdet då. men det är väl en, det är ju den, det är den absolut viktigaste egenskapen som en björnhund det är ju den som tar upp i alla fall där, där jag jagar där har man ju liksom man får max liksom man får inte så många spår att släppa på och då har du inte en hund som fixar alla spår då, då, då lyckas du inte så bra i alla fall där jag och jag, och det jag har jagat. Det blir ju beroende av en hund som tar upp dem. Sen när du tar upp dem. Då är det som inte så svåra att jaga. Så länge hundarna klarar dem mentalt. Är det ju inte så svåra att jaga. I och med att de. Ja, de det är ju ett stort vilt som luktar väldigt mycket. För de tappar ju liksom inte bort en björn. Så länge de vågar mentalt. Då.
1: Men den bästa hunden då har jagat med. Var, vilken var det? Och vad hade den för egenskaper som gjorde den bäst?
2: Ja det var väl den här jag hade en stövare jag fick ta över som var ett kul till och den är väl helt överlägsen med alla andra hundar jag har sett i och med att den, den det var i princip aldrig att den misslyckades på ett spår man visste liksom att man kunde låta två, tre andra liksom prova sina hundar först och när de inte fick upp uppgörden då kunde de säga ja men släpp in den där och så visste man liksom att när jag släppte in och så så hittar han alltid björnen. Då. Han hade som aldrig några problem med det. Däremot kunde när han var yngre, då jag var ju så mycket räv. Så då var det var ju det där räv i, i området. Så då tog han ofta det. Och sen på senare år, då slutade jag att jag Och då var det ju lindre problem med det, Utan då var det ju mer att han höll sig till, till under andra djurna. Men annars var det ju som... Det enda han hade när han var ung, då var han ju väldigt, väldigt på björnen och det gjorde att björnen sprang väldigt långt. Han var ju optimal lodjur och järvhund och sånt där när han var, när han var ung så han var väldigt snabb och liksom låg på. Men björnarna hade ju inte ro att stå still i början liksom för att han var så jäkla på så det gjorde att det drog iväg jättelångt innan, innan björnen stod still. Sen när han var äldre och då var han ju så lugn i sig själv eller lugn han kanske var att han kände att han kunde inte springa och liksom utmana björn lika mycket som han var yngre och det gjorde att han då stod med ofta ganska fort antingen i upptaget eller liksom inom ett par kilometer så det var ju, han hade ju det liksom det mentala från början men han, han var lite för het för björnarna för att det skulle bli effektivt att skjuta på ståndskall första åren utan då var det mer mer att han liksom låg på väldigt hårt
1: Hur stor skillnad där egentligen på en spets och en Stövare. Liksom. Hur ofta, mer ofta får en spets stångsgallen än en stövare?
2: Ja, spetsen har ju stångsgallegenskaper liksom från början. så den, det, den, det står ju fortare för en sån hund. Det gör det en för en stövar. Stövaren springer liksom runt ja, i liksom det vanliga. Sen är det amerikanska stövar. De, de är ju lite mer där att de står stilla och skäller som spetsar. Ja. De springer inte lika mycket som våra nordiska stövar gör. Ja. De liksom ja, fastnar liksom i transportstället och stå och skäller och då blir ju björnen lugn. Då står de ja. det är samma med en ja, spets som jobbar. Ja. Då blir ju björnen lugn. Ja. Men men du kan ju få nordiska stövare och jobba likadant också. så att Man kan väl säga att det är, det är lättare att få en spets och bli en fungerande bra hund, alltså björnhund, än en stövare. Men lyckas du få en, stö, en nordisk stövare och bli en bra hund så, så kan du aldrig få en spets och bli lika duktig. Det är väl det jag särskilt lovar. För att de har ett sånt de har liksom Spetsen har i ståndskalligenskapen och lugnet men de faller bort på allt annat. Att de inte kan hålla i lika länge och de kan inte spåra på samma sätt som en stövare kan göra sådana saker.
0: Du har ju
1: köpt en fin finstövare här och du skulle hämta en sån här en halvstövare. Och...
2: Ja, det blir ju om två veckor blir en en halvstövare. Och nu förra veckan hämtade du en fin finstövare.
1: Beskriv hur, hur du kommer få dem till den här, för jag antar att du ska ha dem till primärt kanske till de större rovdjuren senare. Alltså steg ett det, alltså beskriv hur, hur, din plan där är.
2: Ja det här, man kan säga det här året nu för de blir ju de, ja, de är ju två månader nu kan man säga. Så det blir ju liksom den här säsongen så blir det ju räv, grävling, mord, sådana saker. Sen kommer jag förmodligen att jagla lodjur och eh, järv med dem till vintern också innan de har blivit ett ålder, men ihop med alltså någon annan hund då. Det kommer jag nog att göra liksom när jag vet att jag har någon rutinerad hund som får göra. Men eh, annars blir det liksom rävar och mordar och grävlingar som, som, det, som det blir mest fokus på innan snömmen kommer. Då. Innan du drar igång med skyddsfäckorna.
1: Vad har du för hundar idag då, om du räknar med de här?
2: Jag har två stycken halvstövare som är blandning. En som är 12 år som är karelare och Hamilton och Finne. Och alltså en till som är tio år som är samma, samma blandning då. Karelare och Finne och Hamilton. Och sen har jag en som är blandning mellan Redbone och en Kanadensisk ras och Hamilton och Finne. Och så har jag sådana här då, då. Blandning med Hamilton och Finne. Men alla är ju till åren nu. De är ju mellan nio och tolv eh, år alla då. Så det är jag ta två åndan nu då. En har stöver en stövare för att Inom fyra år kan man säga. Då, då har jag precis ingen av de äldre i princip jaktbar nästan.
1: Vad jagar mest idag? Vad är du mest jakttid på?
2: Jag har väl under några år har jag väl inte hållit på med nu i höst började jag väl om ganska mycket med björn igen. Men jag hade under några år före där och jag höll inte på med mycket med björn utan då var det mest skyddsvakterna som jag höll på Och så i och med att jag flyttade upp till Jämtland och sen då råkade jag hamna och fel för timmar Så där fick jag inte jaga så mycket. Jag fick inte åka bort och jaga så mycket. Så var det var att uh, jag kom bort lite från björnjakten. Och så blev det och sånt. Men nu, är väl som, ja, nu har jag väl som tagit upp det igen. På, på den nivån som jag gjorde förut. När jag jagade mycket björn.
1: Så att du jagar mest björn idag? Mer än någon annan... Nej,
2: alltså det är ju, björn är ju en kortare tid. Men nu, alltså först på säsongen så blir det ju björn. Ja, men sen är det ju lodjur och järvorvarg är ju under en längre tid eftersom det är under liksom vinterhalvåret och Du kan ju ha första skyddsjakterna i november, december och sen har du ju skyddsjakter ända fram till liksom april. Då. Och så kommer det, det hela tiden så det är ju en längre säsong. Liksom då.
1: Du beskrev också, har du inte haft någon med i podden här som har jagat med någon karelsbjörnen. Här. Hur fungerar de till björnhund generellt?
2: Den jag hade funkade av jättebra. Faden till den var jätteduktig också. Det var liksom ingen. Ja, det sköt jättemycket Björn för den jag hade. Och, ja, det gjorde ju allting rätt och så där. Det var bara det att den var... Den hade ett handikapp att den var spett jämfört med det. Jag var vanlig för att den... Ja, den liksom drog iväg fyra mil eller någonting. Då, då kunde den, och det var varmt, då kunde, då kunde han ju ligga på liksom, löpan. Han liksom gick stumma. Så då fick man ju liksom fara in och hämta honom sen, där han låg då, och bära ut honom. Och det var det jag kände att spetser var väl, de hade inte fysiska förutsättningar att jaga på samma sätt som stövarna hade. Och därför jag kände jag att halvstövarna får en helt annan, de får ju ja, lite mer stöva kropp. Så de kan ju jaga längre, under längre tid än vad en rent spets kan göra spettar kan ju jag jaga länge om det bara står still eller går satsa, men det är ju att de kan inte springa under lång tid, det är det som är grejen. Har du en liten björn som är skadeskjuten, bara liksom en skåma och de väljer att springa, då är jag ju ofta jagar en spetsar som, som inte är vana att springa mig, då blir de ju också avsprung och då får du inte den där Det blir ju man har du stövare eller halvstövare som är vana att hålla i, då de bryr sig inte om de ligger en kilometer efter björnen om de springer utan de möter på hur de vet att är slut så kommer de i katt. Då.
1: Har du jagat någon björn, om man säger bokalfjäll, är det någon björn där? Hur, hur är det att jaga där? Liksom?
2: De, I regel går de ju upp i marken och jag, alltså när de håller på så går de ner i skogen. Det är ju, på hösten kan du ju ha som, att de kommer upp och äter bär och sånt där, men du kan ju som inte jaga dem med hund på kalfjället för det blir ju att då springer de springer dem bara liksom över fjällen och på ner i skogen så det blir ju aldrig stopp för dem när de kommer ner i skogen. Så det är ju liksom ju som inte bedriver någon hundjakt på fjällen. och så är det ju att björnar springer och regerar aldrig över ett fjäll om du hittar dem i skogen så om du har, ja om det är folk som jagar fjäll nära björn och så ser att hunden får upp på fället då är det ju 99% så är det ju ren att har tagit upp. Och i vissa procent så är det älgen. Men det är ju i princip aldrig att en björn går upp på fjället om man får en hund efter Om Utan då håller den i skogslandet hela tiden. Den kan ju gå överst i skogskanten, liksom i fjällbrödsskogen. Men den går aldrig upp på karlfjället.
1: Jag tänkte ta några frågor här. Pistolsnabba som vi har nästan förberett. Ja. Yes. Ja, om man säger halvstövare eller stövare då?
2: Uh, ja... Har du jättemycket jaktlust, överskottsenergi och det. 9-3
1: eller 16
2: Ja, det, det är kittat. Jag har lika många med, med båda kaligrupperna. Alltså men det är klart, jag jagar du jättemycket björn inriktat. Alltså de som jagar mest björn inriktat och går in på mycket skall så finns det ingen anledning att ta 6-5 eftersom det finns fördelar med 9-3 när du skjuter på. På nära håll, att lite, lite, äh, du kan ha kopparkuror som är mindre känsliga för kvistar och sånt Så då finns det ju ingen anledning. Men, men äh, annars har det ingen betydelse. Det står det som postskydd på en väg så har det ingen betydelse. Så då är det bättre att ha en 6,5. Du, du skjuter ju ofta bättre med en sån än vad du gör med en 9,3. Det ställer på lite längre håll.
1: Och då får det med en björnjakt eller övrig rovdjursjakt?
2: Ja, då blir det övrig rovdjursjakt.
1: Man säger raka rakrepetare eller cylinder?
2: Äh, till björn så är ju... Då kör jag automat. Jag provar alla möjliga men jag hade dött ganska många gånger när de inte automat. Nu har de ju alltid kvar att ladda om. Men många säger att de inte laddar om men ofta tror jag att det har att göra med att de hemma laddar ammunition och att, motion, att olika laddningar och att de, inte, att de inte trycker bak patronerna i magasinet så, så att det blir luftfick emellan så då blir det ju att de kattar inskotterna och då blir det att de inte inte ladda riktigt då. Annars är jag På Björn så kör jag automat.
1: Eh, vad tar du bänkpress?
2: Jag tar med att jag tog 85 när jag var 14 år <laughs> sedan när jag är aldrig på. <laughs>
1: <laughs> Det här var del ett. Del två finns redan nu på Patreon. Jag vill tacka alla som följer oss där. Glöm inte bort att följa oss även på Spotify och lämna ert betyg vad ni tycker om podden. Tack som fan. Vi hörs sen. Hej.